0: O mundo nunca viveu tantas ações na área cibernética como nos últimos anos. Há um estado de alerta constante de especialistas no assunto. A ameaça cibernética é real, não tem fronteiras, atinge pessoas e organizações, e pode causar prejuízos financeiros, sociais e paralisar sistemas essenciais à nação brasileira. O Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro, fala sobre cibernética. Sou Major Silvia. E vamos conversar com o general de divisão Guido Amin Naves, comandante de defesa cibernética.
1: Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro.
0: General Amin, seja muito bem-vindo ao podcast do Exército.
1: É, muito obrigado, é um prazer estar aqui e poder compartilhar com todos os nossos ouvintes a alguns temas relativos ao nosso trabalho diário na defesa cibernética.
0: General, o senhor está há quanto tempo no comando de defesa cibernética?
1: Eu assumi o comando em finais de abril de 2018. Então, estou aí caminhando para o segundo ano no comando de defesa cibernética. E, na verdade, meu trabalho é mais ser um gestor. Eu tenho lá os técnicos que trabalham e fazem o trabalho específico que envolve o conhecimento profundo na área de defesa cibernética propriamente dita.
0: E por falar nesse conhecimento, como que nós podemos definir o termo cibernética?
1: O espaço cibernético ele já é reconhecido por muitos países no mundo como a quinta dimensão do campo de batalha. Ou seja, junto com terra, mar, ar, espaço, espaço cibernético. Que é o espaço onde transitam o que nós chamamos de bits e bytes. Transitam as informações. Então se engloba nesse espaço... Os meios físicos, as conexões, os equipamentos, hardware, software, as pessoas, enfim, todos os meios que possibilitam esse trânsito de informações intenso que caracteriza os dias de hoje. Esse é o espaço cibernético.
0: Como está estruturado o comando de defesa cibernético e como ele é operacionalizado?
1: O comando de defesa cibernética é um comando conjunto. Eu sou o comandante, eu tenho mais três oficiais generais lá no comando, um da Marinha, um da Força Aérea e outro do Exército. E temos oficiais e sargentos das três forças também. Então, dito isso, nós somos estruturados para poder oferecer o nível de ações cibernéticas adequadas aos sistemas de defesa e colaborar também com a proteção de infraestruturas críticas no Brasil. Lembrando que as ações de defesa cibernética englobam a proteção, a exploração e o ataque cibernético.
0: A gente pode dizer que segurança e defesa cibernética são a mesma coisa?
1: Não exatamente a mesma coisa. A segurança cibernética ela é tratada mais num nível político, onde o foco é a proteção de sistemas principalmente os sistemas ligados às infraestruturas críticas de interesse da nação brasileira. Aí cito sistema elétrico, telefônico, telecomunicações, água, transportes, todas aquelas infraestruturas que o próprio gabinete de segurança institucional da Presidência da República ele definiu já em estudos. Isso A segurança cibernética se preocupa mais com esse nível na proteção. Já a defesa cibernética, ela engloba a proteção principalmente dos sistemas de defesa, sistemas corporativos, sistemas de armas, enfim, comando e controle uma série de coisas. Mas na defesa, o termo defesa cibernética, além da proteção, envolve também as ações de exploração do espaço cibernético e as ações de ataque, as ações ofensivas contra sistemas adversários.
0: E por falar em ataques, o Brasil já viveu momentos nos quais a defesa cibernética foi colocada à prova, general, como a Copa do Mundo em 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. O senhor pode comentar um pouco?
1: Posso, sim. Desde a Estratégia Nacional de Defesa, que se foi expedida em 2008, a partir de 2010, 2011, o Exército começou, então, a tratar daquilo que é hoje o setor estratégico definido para o Exército. A estratégia definiu que o setor nuclear é com a Marinha, o setor espacial é com a Força Aérea e definiu também o setor cibernético para o Exército. E já em 2012 começou o primeiro grande evento que nós sediamos aqui no Brasil, a Rio Mais 20. E aí foi uma sequência muito grande de grandes eventos. Jornada Mundial da Juventude, houve a Copa das Confederações, houve a Copa do Mundo, houve a Olimpíada. Então, uma série de eventos que exigiram uma preparação muito rápida do comando para oferecer o nível adequado de proteção cibernética aos sistemas empregados nessas atividades. Então você imagina a dificuldade que foi dos que vieram antes de nós na cibernética de estruturar o comando e ao mesmo tempo já estar operando e oferecendo um nível de proteção teve sucesso. Para dar um exemplo, nós tivemos 750. 56, se eu não me engano. Mas a ordem é essa, a unidade que eu estou em dúvida aqui. Mas foram 756 eventos de segurança durante a Copa do Mundo. Eventos que atravessaram a nossa borda de proteção. E precisaram ser
0: tratados. Digamos assim, eventos a gente poderia traduzir como ataques cibernéticos ou não? A gente nomeia como eventos.
1: É, pode ser que sim, pode ser que não, né? Porque sim. você tem. É, a gente chama de segurança de borda você é, tem a borda de um sistema e acontecem muitas coisas na borda daquele sistema. É como se você fazer, fazer uma, uma analogia, você está lá dentro da sua casa e um monte de gente passando na calçada. Isso não quer dizer que eles vão é, atacar. Quando alguém pula o seu muro ou entra pelo seu portão, ele atravessou a sua borda. Então, nesse caso, esses 756 eventos atravessaram a nossa borda de segurança e precisaram ser tratados. Não quer dizer que havia intenção maliciosa em todos eles, é, mas nós tivemos que tratá-los todos e conseguimos, porque não houve nenhum prejuízo aos sistemas e, e empregados na Copa do Mundo e na, nos próprios jogos, inclusive.
0: E nesse momento, esse trabalho foi feito em conjunto com outros órgãos. Então, como hoje o Comando de Defesa Cibernética atua junto aos demais órgãos dessa área e como as instituições podem usufruir da experiência e da estrutura desse sistema militar?
1: Olha, é até difícil citar aqui todos os nossos órgãos parceiros, porque certamente eu vou me esquecer de alguém e cometer injustiça. Mas a palavra colaboração é a palavra mais lida na literatura de defesa cibernética. Ou seja, é mandatório que haja um trabalho colaborativo de todos os órgãos envolvidos. No caso dos grandes eventos, aconteceu isso. Me lembro aqui, Polícia Federal, Agência Brasileira de Inteligência, as polícias estaduais, as forças estaduais de segurança, a Força Nacional... Todos esses, esses entes, digamos assim, do Estado que já desenvolvem capacidade cibernética têm colaborado conosco. Nós realizamos hoje exercícios de proteção cibernética no comando, com a participação de outros ministérios, inclusive... Enfim, essa colaboração ela é muito grande, porque ainda que nós no sistema militar não sejamos responsáveis pela segurança de infraestruturas críticas, nós nos impusemos a missão de colaborar e integrar esforços com todas essas agências, com todos esses atores do espaço cibernético, que são muitos. né? A cibernética é transversal a tudo que se faz hoje
0: para estar em constante atualização desse assunto, este ano o Comando de Defesa Cibernética promoveu o primeiro workshop do Sistema Militar de Defesa Cibernética, lá no Forte Marechal Rondon, aqui em Brasília, né, que é a sede lá do Comando. O que foi discutido nesse evento? O que, que agrega um evento desse à defesa cibernética militar? Toda
1: aquela sequência de grandes eventos que se encerrou em 2016 com os Jogos Olímpicos do Rio... Eles estavam no momento de estruturação da capacidade, então isso foi tudo feito e o trabalho nos grandes eventos, ele absorveu muito a nossa capacidade de trabalho, que ainda somos Poucos e éramos, tínhamos efetivo menor ainda na época. E agora, passados esses eventos, com a experiência já adquirida, com a maturidade que já adquirimos e evoluímos nesse período todo, nós estamos em melhores condições do que aqueles que vieram antes de nós, né, que fizeram um grande trabalho, mas nós estamos em condições de estruturar melhor essa demanda. Começar a estruturar o que nós chamamos de um sistema militar militar. De defesa cibernética. E esse workshop tratou disso. Discutimos no âmbito das três forças e com o nosso Ministério da Defesa também as ideias básicas para constituir e começar a formalizar a documentação, o que é muito importante para esse sistema militar de defesa cibernética.
0: Então a gente pode esperar grandes projetos para a área de defesa cibernética nos próximos anos?
1: Ah, sim, nós precisamos, porque na defesa cibernética, eu costumo dizer para o meu pessoal, né, até em tom assim de, um pouco de brincadeira, que na cibernética nós não temos curto, médio e longo prazo. Nós temos curtíssimo prazo e curto prazo. Então, nós estamos já finalizando planejamentos, estou apresentando as autoridades é, respectivas das três forças para poder estruturar melhor o nosso centro de operações que nós já temos hoje. Claro, mas precisamos estruturar melhor, fechar algumas lacunas de capacidade, potencializar essa ação conjunta com as três forças e a própria ação interagências que chamamos de que envolve outras agências do Estado, geralmente ligadas às infraestruturas críticas. Então, nós temos que potencializar isso mais ainda. E, como tudo na cibernética, temos que fazer isso rápido. Não podemos demorar muito, sob pena de quando conseguimos alguma coisa, aquilo já é irrelevante, porque passou muito tempo entre a concepção e a obtenção.
0: A gente pode considerar que o Brasil está protegido de ataques cibernéticos sob a ótica do sistema militar?
1: Essa é uma pergunta muito difícil de responder. Existe sobre isso uma afirmação que nem é minha, é do comando cibernético norte-americano, que é impossível conseguir 100% de eficácia nas ações cibernéticas. Isso quer dizer que todos os gestores de todos os sistemas devem considerar que em algum momento esse sistema será invadido. As seguranças serão vencidas. Então há que se preocupar também na resiliência, na recuperação rata do sistema, na prestação do serviço mesmo degradado, na recuperação rápida. O que nós fazemos na proteção cibernética é oferecer o que a gente chama de uma cebola ou seja, camadas de proteção, cada camada dessa oferece alguma resistência, alguma dificuldade, mas nenhuma delas sozinha é capaz de conter a criatividade, a capacidade e o desenvolvimento técnico do, das pessoas que tentam invadir e quebrar essa segurança. Quanto mais camadas você colocar de proteção, você aumenta a possibilidade de você se evadir a um ataque desse, ou tornar esse ataque tão trabalhoso que o invasor desista e vá procurar outro sistema mais fácil para invadir. Na verdade, isso é um eterno cabo de guerra. Os invasores descobrem novas vulnerabilidades, tentam explorá-las, a gente descobre, fecha aquela vulnerabilidade, avisa aos outros, aí se descobre uma nova. Aquilo que no exército a gente conhece como cabo de guerra. É isso que nós fazemos dioturnamente. Em alguns momentos somos puxados. Outros momentos puxamos.
0: Sabemos que há atitudes básicas que podem ser comuns a qualquer cidadão e promovem, inclusive, a segurança de dados, informações relevantes de caráter até institucional. Quais as recomendações que o Comando de Defesa Cibernética poderia fazer para cidadãos comuns?
1: Olha, você tocou agora num ponto extremamente eficaz e efetivo no sentido da proteção cibernética de cada um que se reflete na proteção cibernética dos sistemas. Porque alguém, através do seu celular, pode entrar em um sistema corporativo do local onde você trabalha. E aí nós já demos uma porta ao invasor. Isso nós chamamos de medidas básicas de higiene cibernética. Isso é um conceito já criado em que cada pessoa pode tomar cuidados básicos com as senhas. Usar senhas fortes. Uma senha forte é uma senha comprida. Inventa uma frase... Coloque esta frase, misture alguns números, alguns sinais, e você vai ter uma senha mais difícil, não impossível, mas mais difícil de ser quebrada, não é? No seu celular, por exemplo, faça uma checagem no seu celular. Olhe lá todos os aplicativos que você não usa há mais de um mês. Delete todos. Seja módico, só coloque no seu celular os aplicativos seguros, que você sabe a procedência deles, através das lojas, Oficiais geralmente. Instale só aquilo que você precisa. Evite entrar, por exemplo, em rede Wi-Fi pública grátis. Isso é muito perigoso porque os invasores sempre estão passeando por essas redes, não é? Se for precisar entrar, hoje use antivírus no celular. Todas as, as marcas principais elas já oferecem um serviço de VPN. É um linguajar muito técnico, mas eu vou explicar. VPN, esse sistema gera um túnel dentro da internet, onde você pode caminhar com mais segurança, não requer do operador nenhum conhecimento, basta comprar o software do antivírus, mantê-lo atualizado e contratar o serviço. Quando ele entrar na internet com seu telefone, o próprio sistema vai gerar esse, esse túnel chamado VPN para na, navegar em segurança. Evitar guardar documentos, não transitar coisas de trabalho ou muito pessoais no celular, Evitar, por exemplo, aquelas pessoas que ficam na rede social... Ah, agora eu vou almoçar... Ah, agora eu vou dormir... Ah, agora eu vou pegar meu carro... Isso vai dando a pessoas de má intenção informações que ele pode compor toda a sua vida, por exemplo, e eventualmente querer fazer um sequestro relâmpago ou pegar um dado de uma conta bancária. Eu poderia ficar aqui horas falando de medidas básicas de higiene cibernética, mas isso é muito fácil de encontrar. Nós temos folders lá no comando que a gente distribui para as pessoas, com relação ao celular especificamente, mas tem questões também da rede Wi-Fi da sua casa, que ela pode ser facilmente programada para aumentar de maneira exponencial o nível de segurança, evitando que ela seja invadida por alguém que possa estar próximo. São coisas que não custam nada, mas é que a gente, às vezes a gente não tem o conhecimento daquilo. Então a gente não sabe. Mas é, é bom se informar, é bom procurar e tomar essas medidas que vão aumentar a segurança. Não vai tornar impossível a invasão dos seus dados, mas vai dificultar tremendamente a quem queira fazer.
0: Então, general, são atitudes simples que podem ser tomadas por qualquer cidadão, que inclusive ajudam o sistema de proteção na área de cibernética, não é isso?
1: É, exatamente. São medidas simples simples, mas que às vezes necessitam da ajuda de alguém que tem um pouco mais de conhecimento para fazer, mas nada que custe muito. É preciso um esforço de cada um para fazer isso, para ter individualmente no seu celular, na sua rede Wi-Fi em casa, um nível de proteção melhor para que possa, inclusive, contribuir mais para a proteção individual daquela pessoa, como da coletividade, da comunidade, da empresa, dos sistemas corporativos, porque através da invasão de um aparelho privado de qualquer pessoa, se pode chegar a sistemas coletivos, sistemas corporativos da empresa, outros sistemas em que se possa acessar a partir deles, inclusive outras pessoas.
0: General, quais os maiores desafios encontrados no campo da defesa cibernética militar? Atribuições de responsabilidade, vulnerabilidade, políticas públicas, retenção de talentos, estão entre esses desafios? Sim. Tudo
1: que você citou aí que se constitui, cada aspecto desse, em um desafio que nós temos que enfrentar. É muito difícil se atribuir a ação de um ataque, uma invasão realizada, é muito difícil se atribuir e legalmente provar que, que aquela pessoa ou aquela instituição fez aquela ação a questão de retenção de talentos Há uma demanda reprimida muito grande por pessoas qualificadas nessa área para trabalhar tanto na área pública quanto privada. Há as questões de disputa por orçamento. Há tantas demandas importantes para que se possa atender e a cibernética é mais uma delas. Mais alguns que você citou, todos eles são realmente desafios muito grandes. Mas o maior desafio que nós temos é a rapidez que a cibernética exige. Você tem que rapidamente identificar um problema, conceber uma solução para aquele problema e implantar essa solução. Obter os sistemas ou, enfim, a, as possibilidades de poder resolver aquele problema. Porque se você demorar muito tempo para conceber alguma coisa, depois você leva um grande tempo para obter esta coisa. Quando você obtiver esta coisa, eventualmente se demorou muito, ela não serve para mais nada. A evolução é muito rápida. Então, o grande desafio, principalmente na área pública, onde há todo um processo, toda normas muito rígidas que tem que ser seguidas, não é? Não estou com isso criticando as normas, nem lei tem que ser seguida, mas enfim, o processo nosso administrativo, ele dificulta bastante que a gente tenha uma maior agilidade nessa concepção e na obtenção de tudo aquilo que precisamos para oferecer esta proteção adequada aos sistemas. Isso quer dizer que o maior desafio nosso é vencer a corrida contra o tempo, é vencer a corrida contra a ameaça que já é importante, é real, é presente, é atual e numa velocidade impressionante ela se atualiza. E nós temos que por o outro lado também nos atualizarmos para vencê-la e fica aquele cabo de guerra que eu citei antes, estão sempre puxando para um lado e para o outro, nessa disputa que eu acho que não vai acabar nunca. Só se nós decidimos abandonar o espaço cibernético e voltarmos ao telefone que só faz chamada. Né? E voltarmos aos meios analógicos de antigamente, que eu acho que não é o caso. Né? As benesses da vida digital são muito boas para todos nós. né? São muito úteis. Então nós temos que encontrar meios de, com presteza, reagir às evoluções das ameaças.
0: E já fazem parte da nossa rotina, né?
1: Pois é, ninguém mais é. vive sem isso hoje. A defesa cibernética, a proteção cibernética, são assuntos de toda a nação brasileira. E digo nação, não digo Estado, não digo sociedade, digo nação, para trazer justamente aquela sensação de pertencimento de cada um de nós. De nada adianta as Forças Armadas ou algum outro estamento da nossa sociedade executar muitos esforços no sentido de proteger nosso espaço cibernético, isso de nada vai adiantar se outros estamentos, outras pessoas não fizerem o mesmo. Nós temos que envolver cada pessoa, cada instituição, cada corporação, cada agente de estado tem que estar envolvido nisso, para que nós todos possamos, individual ou coletivamente, transitarmos em segurança nesse ambiente altamente tecnológico de hoje para que possamos nos relacionar, possamos transacionar, executar, usar todas as benesses que esse mundo tecnológico nos, nos oferece, mas sem os riscos de estarmos vulneráveis à ação de invasores, enfim, de elementos com má índole que queiram causar algum mal individual ou coletivo. Essa é a mensagem, esse é um assunto para toda a nação brasileira.
0: Agradecemos a participação do general Guido Amin Naves, comandante de defesa cibernética.
1: Eu que agradeço a oportunidade de poder difundir um pouco mais do nosso trabalho e principalmente concitar a todos a participarem desse esforço E como eu disse, tem que ser da nossa nação como um todo. Obrigado.
0: Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro volta em breve com temas da Força Terrestre, das Forças Armadas e do Brasil. Acompanhe nas plataformas digitais e no site do Exército. Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro.